0: Hallo und herzlich willkommen zu Kanban in 7 Minuten. Mein Name ist Florian Eisenberg. Schön, dass du auch dieses Mal zuhörst. Heute möchte ich mal über den implizit enthaltenen Verbesserungszyklus in der Kanban-Methode sprechen und zeigen, wie dieser dann versteckt verwendet wird. Und dann ist mein Appell, sich diesen Zyklus bewusst zu machen und ihn dann genauso bewusst zu verwenden. In der Kanban-Methode haben wir die beiden Modi, Betrieb und Verbesserung der Dienstleistung. Zwischen den beiden fließen Informationen bzw. Veränderungen. Darüber will ich aber gar nicht unbedingt sprechen. Ich möchte vielmehr über die Motivation, den Treiber für Veränderung sprechen. Die Kanban-Methode behauptet seit jeher von sich, unideologisch zu sein. Soweit ich das sehe, ist das auch durchaus größtenteils so. Wir haben also kein festes Leitbild, was nun gut oder schlecht ist, insbesondere bezogen auf Zielvorstellungen, wie Dinge gemacht werden sollen. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen pingelig sein. Natürlich gibt es das erste Dienstleistungsprinzip, das lautet, verstehe und fokussiere dich auf die Erwartungen und Bedürfnisse deiner Kunden. Wir haben also schon eine gewisse Erwartung, dass sich die Kanban-Anwendenden an ihren Kunden orientieren und die Dienstleistung so anpassen, dass der Zweck, den der Kunde erreichen möchte, auch ausreichend erfüllt, aber auch nicht übererfüllt wird. Eine wirtschaftliche Komponente ist da also auch noch mit drin. Wie dem auch sei, aus dieser Betrachtungsweise folgt also, dass wir jetzt nicht von vornherein sagen können, dass bestimmte Praktiken, Muster etc. besonders gut sind. Wir müssen also herausfinden, aus welcher Motivation wir Veränderungen treiben müssen, damit wir die angemessenen Veränderungen beschließen können. Falls du dich schon einmal mit STATIC, dem Systems Thinking Approach to Implementing Kanban, befasst hast, wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass der erste Schritt beinhaltet, die Quellen der Unzufriedenheit zu identifizieren. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich erst noch einen Schritt vorher anfangen, denn damit haben wir dann die Gründe, aus denen wir Veränderungen vorantreiben können, die Unzufriedenheiten. Wir müssen uns also mal umhören, wer innerhalb der Dienstleistung und außerhalb, wie unzufrieden mit der Dienstleistung ist. Das bezieht sich sowohl auf die Art der Leistung, also Geschwindigkeit, Vorhersagbarkeit und so weiter, als auch auf die Dienstleistung selbst, also so etwas wie, bin ich mit dem Angebot an sich zufrieden. Ich habe es eventuell schon mal in einer Folge erwähnt. Hier muss man ziemlich aufpassen, dass nicht die Abwesenheit einer bestimmten Lösung zu Unzufriedenheit oder zum Problem gemacht wird. Wenn also jemand auf die Frage nach der Unzufriedenheit antwortet, dass er oder sie unzufrieden ist, dass zu wenig Transparenz da ist, so ist das nicht die wirkliche Unzufriedenheit. Die oder derjenige hat nur im Kopf die Lösung für das eigene Problem schon konstruiert. Die könnte wie folgt aussehen. Gehen wir mal davon aus, dass es eine Unzufriedenheit mit der Geschwindigkeit gibt. Also die Aufträge, die unsere antwortende Person in das Arbeitssystem gibt, werden eventuell verzögert oder sie brauchen einfach lange. Dann kann man sich überlegen, dass man gerne eine aktuelle Information über den Zustand des Auftrags und die parallel bearbeiteten hätte. Dann kann man nämlich Steuern eingrafen in den Fluss und die eigenen Aufträge gegebenenfalls hochstufen, damit die präferiert bearbeitet werden. Das ist ja aber ein Verhalten, das wir so gar nicht haben wollen. In diesem Fall sollten wir uns also davor hüten, dem Wunsch nach Transparenz sofort nachzukommen. Stattdessen sollten wir uns lieber mit der Unzufriedenheit an sich und den Ursachen dafür beschäftigen. Die legen nämlich vermutlich in Wartezeiten durch zu viel parallele Arbeit, spontane Umpriorisierungen unklaren Regeln und so weiter. Zu jeder Unzufriedenheit können wir also eine oder mehrere Ursachen finden, beziehungsweise ehrlicherweise auch nur annehmen. Ich sage jetzt mal jede Unzufriedenheit, weil ja die meisten auch in gewisser Weise rationale Unzufriedenheiten sind, die auch nachvollziehbar sind. Wenn da mal eine dabei ist, die einfach nicht realitätskohärent auf das Arbeitssystem zurückzuführen ist, müssen wir dann ja halt auch mal, tja, Pech sagen. Wenn wir mögliche Ursachen der Unzufriedenheiten gesammelt haben, können wir erstmal versuchen, sie zu rekonstruieren, beziehungsweise Belege dafür zu sammeln, dass unsere Hypothese auch wirklich valide ist. Dafür benutzen wir unser Kanban-Board, unser Kanban-System, Metriken etc. Gegebenenfalls müssen wir diese Dinge auch erstmal aufbohren, um an die Informationen zu kommen. Wenn wir das gemacht haben, sammeln wir also im Betriebsmodus Daten darüber, wie sich das System verhält. Als Beispiel, wenn wir die Annahme haben, dass Aufträge lange brauchen, weil wir häufige langwierige Unterbrechungen durch Arbeit haben, die nicht auf dem Board dargestellt wird, können wir recht Low-Tech auswerten, wie häufig das mit welchen Auswirkungen wirklich passiert. Wenn dabei herauskommt, dass es nicht die Ursache für unsere Unzufriedenheit sein kann, weil zu wenig Unterbrechungen auftreten, müssen wir gar nichts an den Regeln für die Unterbrechungen tunen. Wenn wir also belegbare Ursachen für die Unzufriedenheiten haben, können wir uns Lösungen überlegen. Das kann so etwas sein wie die Anpassung der VIP-Limits, um beispielsweise die Menge der parallelen Arbeit in einem Wartezustand zu senken. Oder es bezieht sich auf die Serviceklassen oder die Regeln, nach denen Aufträge für die Dienstleistung selektiert werden. Wir bewegen uns hier also vollständig auf Systemebene. Prozessregeln und Verhaltensregeln für Mitarbeitende im System. Wenn wir die Veränderungen beschlossen haben, müssen diese wiederum in den Betriebsmodus überführt werden. Wir passen also wiederum die Repräsentation unseres Arbeitssystems an damit wir uns einfacher an die neuen Regeln halten können. Jetzt könnten wir natürlich überprüfen, ob unsere Lösungen die belegten Ursachen beseitigen. Aber jetzt wird's knifflig. Es ist erst einmal nur eine Annahme, dass diese belegbaren Ursachen auch wirklich ursächlich für die Unzufriedenheit sind. Es könnte ja durchaus sein, dass etwas ganz anderes für die Unzufriedenheit sorgt, selbst wenn unsere Kausalkette total plausibel ist. Wir überprüfen also die Wirksamkeit unserer Mechanismen wiederum an der Zufriedenheit der vorher Unzufriedenen. Ich sagte ganz am Anfang, dass dieser Zyklus aus Unzufriedenheit hypothetischen Ursachen, Lösungen und der Überprüfung der Wirksamkeit anhand der Unzufriedenheiten nur implizit in der Kanban-Methode enthalten ist. Ich jedenfalls habe ihn noch nirgendwo kodifiziert gesehen. Es tauchen natürlich im Verbesserungsmodus die verschiedenen Meeting-Archetypen auf, aber so richtig klar ist er bis jetzt noch nicht formuliert worden. Und so komme ich jetzt dann auch zu meinem Appell vom Anfang. Ich empfehle dir, diesen Zyklus ganz bewusst zu durchlaufen, um Veränderungen leichter motiviert zu bekommen. Ideologisch kommen wir da nicht weiter. Nachvollziehbar begründet ist so manche Veränderungen einfacher. Mein Name ist Florian Eisenberg und das war Kanban in sieben Minuten. Danke für dein Zuhören. Falls du diese Episode vor Anfang November hörst, würde ich mich freuen, wenn du nochmal darüber nachdenkst, an den Kanban Community Days unter kcd20.eu teilzunehmen. Ich würde mich wirklich freuen. Bis zum nächsten Mal. Happy Kanban!